0: Hallo, lieber Stilgenusshörer. Heute habe ich ein Thema für dich, wovon ich weiß, dass es in den Medien und so sehr stiefmütterlich behandelt wird. Und damit mir das nicht auch passiert, beziehungsweise ich habe schon mal die ein oder andere Anfrage diesbezüglich bekommen, habe ich heute für dich einen Spezialgast da, der sich mit diesem Thema bestens auskennt. Und zwar geht es um große Größen. Und mein Gast ist Tim Muro. Tim ist Holländer und er hat eine große Leidenschaft für feine Handarbeit im Bereich der klassischen Herrenbekleidung. Er ist Vertreter für ausgewählte Hersteller der Herrenbekleidung und berät diese auch. Zudem schreibt er für internationale Magazine und Zeitschriften und selbstverständlich auch für seinen eigenen Blog. Warum er der Richtige ist für diese Folge, fragst du dich? Weil er selbst große Größen trägt und genau weiß, wie schwer es manchmal sein kann, was Passendes zu finden. Und vor allen Dingen, worauf man dabei achten muss. Hallo Tim. Hallo. Schön, dass es endlich geklappt hat, dass wir ja, beide absolut, jetzt ein Interview absolut. führen können. Freue mich. Hat sich ja wegen Corona so ein bisschen verschoben gehabt, ja, aber... Ja,
1: aber gut.
0: Jetzt sitzen wir zusammen da. Genau. Tim. Ich möchte mit dir gerne auch eine kleine kurze Smalltalk-Runde führen, damit die Hörer noch so ein bisschen anderen Eindruck von dir bekommen. Super. Wenn du ein Auto wärst, welches Auto wärst du?
1: Ähm, ein Bentley Arnage aus den 90er Jahren.
0: Das hatte ich bis jetzt noch nicht. Spannend.
1: <lacht> Wein oder Biertränker? Eigentlich kein von beiden. Ich trinke keinen Alkohol. Ah, okay. So, manchmal, aber meistens so Wasser. Auch
0: gut. <lacht> Welches war denn das letzte Kleidungsstück, das du dir gekauft hast?
1: Ähm, das waren diese Hose, die ich jetzt trage und das ist von einem Online-Maßschneider. Also das war auch ein Experiment und äh, es hat geklappt.
0: Auch für, dein, für, für, für deinen Blog als, als Experiment?
1: Nee, nee, eigentlich nur, weil ich brauchte noch Hosen und äh, naja, gut, nach dem Geschäft gehen, das war auf diesem Moment noch keine Option und dann habe ich gedacht, ich versuche es mir mal online und äh, es hat geklappt. Nicht super, aber es hat geklappt.
0: Okay. Wie kann man bei dir am besten deinen Eindruck hinterlassen? Ähm,
1: durch sich selbst zu sein. Also nicht äh, versuche, einander zu spielen oder so. Wirklich sich selbst sein.
0: Mhm. Welchen Gegenstand hast du immer bei dir?
1: Meine Eheringe.
0: Sehr schön. Wie entscheidest du dich morgens für ein Outfit?
1: Oh, das, ich entscheide mich eigentlich nicht morgens, aber schon ein paar Tagen vorher. Ich kann ja. wirklich Nächten darüber denken, was trage ich. Es hängt natürlich auch ab von dem Anlass. Also, äh, wenn ich äh, zu Hause setze, dann nicht, dann entscheide ich es morgens. Aber für zum Beispiel heute, dann denke ich schon drei Nächte darüber nach, was kombiniere ich mit was und so weiter. Sehr gut. Das
0: heißt, du gehst da sehr akribisch vor. Ja, ja. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte dieses Buch? Puh,
1: groß und elegant. <lacht>
0: <lacht> Wer ist für dich die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
1: Philippe Noiret. Das war ein französischer Aktor und der hat wirklich perfekten Stil. Sehr altmodisch, aber perfekt. Schön. Was ist denn für dich Stil? Ja das, ist ja, das ist auch ein breites Begriff eigentlich. Mhm. Äh,
0: genau deswegen habe ich diese ja, Frage genau, auch in das meinem Podcast. Ich schon. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, gut, für mich ist es eigentlich, wann, wann Leute ein bisschen drauf. Achten, was sie was tragen, was sie kaufen, wie die das Haus einrichten. Ähm, das muss nicht bestimmt ein klassischen Geschmack sein, aber dass man einen Geschmack entwickelt auf jeden Fall. Also ja. wenn man in einem Haus kommt zum Beispiel, das ist nicht äh, hier, äh, gibt es in diesem Stil etwas, dann dort und, und so chaotisch, aber ein bisschen strukturiert. Man kann trotzdem Sachen mischen, aber strukturiert bleiben dahin. Mhm.
0: Was würdest du denn sagen, wie wichtig ist es heute, Stil zu haben?
1: Ja, ich glaube immer wichtiger. Und ich glaube auch, dass immer mehr Leute sich damit beschäftigen, weil mit Instagram und Pinterest und so weiter bekommen die Eindrücke und entwickeln die eigentlich auch eher ein eigenes Stil oder Leidenschaft für einen Stil. Mhm.
0: Wie bist du denn selbst, ah, jetzt mal sag ich mal, zu dieser Leidenschaft, zu der Herrenbekleidung gekommen und dann auch später zu den großen Größen? Wie, wie ist das bei
1: dir so entstanden? Um, dem Herrenbekleidung ist eigentlich, weil ich war schon interessiert in Uhren und dann war ich in einem Buchgeschäft in Holland und da habe ich das Buch The Gentleman von Bernhard Rötzel gekauft. Ja. Und eigentlich habe ich das gekauft, weil es dort ein, ein Pagina gab mit Uhren, mit verschiedenen ja. Uhrenmarken. Ähm, und dann habe ich natürlich auch nach die anderen Sachen geguckt dahin und dann ja, ist die Leidenschaft eigentlich angefangen und große Größen ist natürlich ähm, weil ich eigentlich immer schon eine größere Größe hätte, also ich bin auch ich bin auch dünner gewesen, bin auch dicker gewesen ähm, das wechselt sich immer und dann, wenn man sich trotzdem schön, äh, schön kleinen wollt dann muss man doch nach große Größen suchen oder Maßkonfektion oder Maßarbeit. Mhm.
0: Und wie hast du dann selber dann später angefangen, sag ich mal als, als als Vertreter für Herrenbekleidung zu arbeiten? Wie bist du da dann reingerutscht?
1: Das war eigentlich, weil ich so eine Leidenschaft dafür hätte, dass ich dachte, ich muss da etwas hin machen. Ich möchte da gerne ah. äh, mitarbeiten und äh, naja, gut, dann dann habe ich ein paar Betrieben angeschrieben und dann bekommt man so eine Vertretung, man verliert man äh, wieder eine, man bekommt wieder eine. Also das, das geht immer so. Und es ist eigentlich auch so mit das Schreiben gegangen. Äh, ich bin gerne beschäftigt mit den Themen, wo mhm. ich immer eine Leidenschaft für habe.
0: Ja. Wie sind denn deiner Meinung nach die Geschäfte ausgestattet mit großen Größen?
1: Ja, es gibt, also die normale Geschäften, die allgemeinen Geschäften, die sind schlecht ausgestattet damit, weil es geht bis, ich glaube, die meisten gehen bis äh, Größe 64 mhm. ähm, und die vielen Herren, die größer sind, die, die rutschen da nicht einfach ein oder sie ist zu eng. Und dann, wenn man nach die große Größe Geschäfte geht, da ist zum Ersten bei die meisten, nicht alle, weil es gibt auch wirklich sehr gute, aber bei die meisten hat man auch wirklich das Gefühl, ich kaufe ein bei einem großen, äh, größeren Geschäft. Also ah. man fühlt sich auch äh, nicht wohl, man fühlt sich wirklich, äh, ja, vielleicht in eine Ecke äh, gedrängt. Ja, ja, so also ein bisschen genau. extra irgendwie, ja. Genau, nicht alle übrigens, es gibt auch wirklich gute Geschäfte, aber bei den meisten ist das halt so. Ähm, und dann gibt es dort auch noch, dass oft ähm, den Empfehlungen, die die geben, eigentlich sehr altmodisch sind. Also die geben lieber etwas zu Größeres als etwas äh, zu Enges. Ja. Was ich verstehe, aber es ist halt so, es ist besser, wenn es gut passt. Ja. Und zu groß das ist dann auch wieder das.
0: Macht eigentlich meistens noch größer, als man finde ist. Finde ich ja, finde ja. ich
1: ja schon. Ja. Und ich sehe das oft und dann, dann finde ich es auch traurig. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, dass viele große Herren, dann lieber keinen Anzug oder, oder Jacke tragen, weil die dann glauben, ja, aber das, das sieht eben noch größer aus. Und äh, wenn ich ein T-Shirt trage oder Jogginghose, dann äh, ja, fällt es eigentlich nicht so auf. Aber das hat da wirklich mit zu tun, dass es dann eigentlich zu groß ist.
0: Ja, das heißt, was würdest du sagen, was müsste sich so ein bisschen so in den Geschäften verändern oder wovon bräuchte man mehr?
1: Ähm, zum Ersten brauchte man eigentlich mehr gute Maßkonfektionen für Herren. Weil ich glaube, dass etwas auf Maß bestimmt für größere Herren sehr wichtig ist. Also zum Beispiel für mich, meine, äh, meine Krage, die hat Größe 45. Mhm. Aber wenn ich dann ein Hemd brauche, ja. mit, äh, was, was mir passt, dann brauche ich Größe für, äh, 54. Dann hat man eine Krage, die wirklich zu groß ist. Und das sieht schrecklich Passt aus eigentlich. Da mhm. fühlt man sich auch nicht wohl in. Tragt man auch keine Krawatte, weil äh, ja dann hat man so ein großes Loch dort. Ähm, das ist nicht schön. Also da schon bei Hemden, was eigentlich ein sehr wichtiges Unterteil ist von, äh, von einem Outfit, obwohl es klassisch oder modern ist, da braucht man schon Maßkonfektion, wenn man groß ist. Weil es ist nicht so, dass jeder, der große äh, 54 von Hemd tragt, auch den Krage ja. in dem gleichen Größe hat.
0: Mhm, mh. Ja eben, weil die Proportionen verändern sich ja dann trotzdem genau, auch unterschiedlich. Genau. Ja.
1: Und dann, wenn man nach einem normalen Maßkonfektionär geht, äh, dann kann man es erleben, nicht bei jeder, weil viele können es, aber man kann es auch erleben, dass die Maßkonfektionär es, obwohl nicht traut, damit anzufangen, obwohl es wirklich nicht kann, dass die Fabrik wirklich nicht weitergeht. Man kann natürlich immer nach einem Vollmarschschneider gehen, dann hat man eigentlich immer, dass es klappt, weil ein Vollmarschschneider, der, äh, der studiert quasi deinen dein ganzen Körper ja. und macht darum ein, ein Kleidungsstück, aber dann kommt man natürlich in ein Bitte sehr technisch. hohes genau ein sehr hohes Budget und dann sprechen wir über Tausenden Euro und das kann auch nicht jeder leisten ich kann mich das auch nicht leisten
0: ja ja was sind denn so die Dinge auf die man achten sollte wenn man große Größen trägt
1: ähm, ja eigentlich sehr sehr einfach das erste aber dass es gut passt mhm. also es sollte nicht zu eng sein aber es sollte auch mhm. sicherlich nicht zu groß sein weil dann bekommt man das Effekt, dass man noch größer aussieht. Also das ist zum Ersten sehr wichtig. Ähm, ein anderes Punkt, was sehr wichtig ist, ist, dass man gute Qualität kauft. Also nicht günstig gemachte Qualität, weil ähm, man bekommt immer, äh, auch wenn es noch so gut passt, dein, dein Körper ändert so viel, wenn man bewegt oder setzt, bekommt man immer so einen, einen Druckbund. Punkt irgendwo. Ja. Und wenn es dann nicht gut vernäht ist, nicht qualitativ gut vernäht ist, dann kann das äh, offen rutschen. Und das wollte man natürlich niemals haben. Das, <lacht> das ist, ist, das ist äh, sehr sehr unangenehm. Und was auch noch wichtig ist, ist, dass man ein bisschen guckt nach die Stoffen, dass die nicht zu dick sein, weil wir große Herren bekommen einfach eher heiß. Und äh, wenn man dann einen ganz dickes Stoff tragt und man muss in eine Messe laufen oder irgendwo drin sitzen... Fängt man schnell an zu schwitzen. Dann, nee, genau. Und das ist natürlich auch unangenehm. Und, ähm, sehr wichtig mit den Stoffen, Versuch, naturelle äh, Stoffe zu brauchen.
0: Ne, ne, also natürliche, ja. Natürliche Wolle, Seide, also, Leinen.
1: Kein Viskose, kein Polyester, <lacht> weil das ist wirklich eine Katastrophe, das, dass du verbrennst dich selbst eigentlich, denn so heiß wärst du. Das, das ja. ist niemals eine gute Idee. Also das ist sehr wichtig, darauf zu achten.
0: Mhm. Schuhe sind ja schon auch wichtig bei großen ja. Größen, richtig?
1: Stimmt, stimmt. Man muss immer, ähm, was ich selber tue, ist, dass ich mit einem, äh, also mit dem Schuhgeschäftinhaber äh, oder so wirklich bespreche, was am besten ist. Also vielleicht dass 44 am besten passt oder oder passen soll, aber dann die Breite der Füße mhm. macht es, dass ich eigentlich 46 haben.
0: Ah, dann, aber dann hast du eben vorne viel zu viel Platz eigentlich.
1: Ja, eigentlich schon, ja. Aber äh, es ist doch besser, um nach die Breite zu gucken, dann nach, die Als nach der Länge. Kurze, weil das kann wirklich äh, auch ein Druckpunkt werden, was, was unangenehm ist. Natürlich sind Maßschuhe am besten, aber das kann auch nicht jeder sich leisten.
0: <lacht> sind wir wieder bei dem Punkt, ja. Was sind denn für dich absolute No-Gos
1: bei großen Größen? Dass es zu groß ist natürlich, ähm, auch dass es zu eng ist, dass es zu kurz ist, also mit den Jacken äh, oder mit äh, Pullis ja. oder sogar auch mit den Hosen, dass die Hosen eigentlich zu niedrig ja. fallen. Ähm, das ist unangenehm. Weil das macht den berühmten Muffin top <lacht> und keiner, keiner möchte das haben. Also für Leute ist es vielleicht nicht schön zu sehen, aber es ist auch nicht schön, das zu haben. Ja. Also ähm, es ist wichtig, dass es ein bisschen höher kommt. Und da gibt es natürlich viele Konfektionshosen das Problem, dass sie immer die Hosen niedrig machen. Ja, dann, Richtig, ja. dann sagen die, ja, aber dann können die das unter dem Bauch tragen. Ja, aber das, zum Ersten ist es unangenehm, es fühlt unangenehm. Zum Zweiten, ich fühle so. mich nicht wohl dahin.
0: Ja, da kommen wir nämlich auch zum Punkt, genau, wenn dem ähm, unter dem Bauch tragen, beziehungsweise oftmals die Hose rutscht dann automatisch unter dem Bauch. Genau. Da ist jetzt auch Gürtel oder Hosenträger.
1: Ja, Gürtel ist äh, natürlich <lacht> auch wichtig. Ähm, das Problem nur äh, mit Gürtel ist, dass wenn man es zu eng tragt, sieht es auch wieder nicht schön aus. Und es ist wieder unangenehm. Also wenn man ins Auto setzt oder auf einen Stuhl, dann fühlt man auch, dass es druckt. Also ich mhm. finde Hosenträger, obwohl ich die heute übrigens nicht trage, aber Hosenträger finde ich grundsätzlich äh, am angenehmsten. Und es sieht auch noch schön aus. Es hat wieder ein, eine extra Eleganz. Und Leute sehen es und komplementieren drauf, weil das ist auch ein bisschen den, ähm, das ist vielleicht auch so wichtig äh, mit mit, die, mit den schönen äh, kleinen ist das die Fokus nicht auf dein Gewicht legt, aber auf die schöne Bekleidung.
0: Das heißt ja auch, dass du sagst, also wenn man schon ein bisschen mehr Pfunde, sage ich mal, hat auf den Hüften, dann sollte man auch umso mehr gucken, was man trägt. Dass ja. man quasi in den Frust Jeder
1: sollte das natürlich, aber das wir, ähm, wir große Herren, soll ich so sagen, ja. wir können es brauchen wie ein Tool, ja. um uns, äh, um, um den, den Aufmerksamkeit ja. nach etwas anderes zu holen.
0: Ja, ich merke das oft, dass bei großen Männern oftmals auch dann der Begriff fällt, die gut angezogen sind, das ist ein stattlicher Mann. Das Im Deutschen sagt man, ich weiß nicht, wie, ja, kennst ja, du den Begriff? Ja, ja genau. Sicherlich. Das ist ein stattlicher Mann. Und das ist aber nur dann eben, wenn die auch gut
1: angezogen sind. Ja, stimmt. Das, das haben wir in Holland auch so. Und ja. ich glaube, es ist überall auf die werden so. Ja. Denk mal an, ja gut, ich natürlich, äh, du hättest in Deutschland einen Kanzler, Helmut Kohl. Mm, mm -hmm. Das war ein großer Herr. Mm -hmm. Und jeder weiß, dass er ein großer Herr war aber ich glaube nicht, dass jemand immer gesagt hat, der sieht schmutzig aus oder der sieht, ja. Äh, ja, wie nennt man das, wenn man nicht total äh, gepflegt ist oder so. Ja, ja, un ungepflegt, äh, ja, ja, genau. Ja, die sieht ungepflegt. Auch keiner hat das gesagt, weil er immer eigentlich ein schönes Anzug getragen hat, Krawatte und so weiter und die Fokus ist ein bisschen aufgelegt. Ähm, vielleicht ein bisschen tiefer in die Geschichte ist äh, Oliver Hardy ja. von äh, Laurel und Hardy.
0: Ja, ähm, ja, ja
1: der war eigentlich...
0: Dick und doof, im Deutschen genau, Dick und doof, genau.
1: der war eigentlich genauso groß wie ich, aber der hat niemals ungepflegt ausgesehen. Immer ein Anzug, und das hat immer wunderbar ausgesehen. Und sehr gut aufzumerken, bei ihm ist die Hose, die höher geschnitten Stimmt, sind. ja. Und das sieht auch super aus.
0: Lage war natürlich auch an der Zeit, weil in der Zeit hat man auch die Hosen ja, höher getragen. in der Zeit getragen. war
1: es eigentlich auch ja. normal, ja. Ja. Stimmt. Das ja, die alten Zeiten waren eigentlich besser für große Herren. <lacht> Von Bekleidung her.
0: Ja. Welche Empfehlungen hast du denn bei Muster und Farben? Weil viele große Herren trauen sich natürlich keine Muster tragen, weil sie sagen, okay, das trägt noch mehr auf, auch Farben.
1: Ich finde das eigentlich schwer, weil ich traue mich, alle Farben zu tragen, zum Ersten, und alle Mustern. Was ich mich vielleicht nicht traue, sind die, es gibt so die Hemden in Amerika, mit die streifen so, horizontal nennt man mm -hmm. das auch so in Deutschland, mm -hmm. also die horizontale Streife, weil das finde ich, dann lege ich den, ähm, den Fokus wieder zu so viel über... Es macht schon breiter, finde, wenn man horizontal... Ja, das ja. finde ich dann nicht so toll. Ähm, aber sonst finde ich alle Farben eigentlich gut. Ähm, was ich vielleicht empfehlen würde, ist weg zu bleiben vom schwarzes Hemd, weil das sehe ich so oft bei großen Herren, weil dann wird dir erzählt, ja, ein schwarzes Hemd macht dich, dich schlanker. <lacht> ja. Und es ist nicht so. Es ist nicht so. Und ich finde ein schwarzes, ich liebe sowieso ein schwarzes Hemd nicht. Aber ein schwarzes Hemd ist wieder so einfach, dass man gar nicht, du fassst gar nicht auf. Du fassst nicht auf als schön gekleidet. Und äh, ich glaube, es ist schöner aufzufallen. Ich es sehr gerne auf. Und äh, mit meiner Bekleidung.
0: Schön. Mhm. Mhm. Wir haben jetzt sehr viel über mehr in Richtung klassische Herrenmode gesprochen. Du siehst das aber auch so, dass du sagst, okay, ähm, große Größen, also wenn man große Größen trägt, sollte man auch einfach vermehrt klassische Herrenbekleidung anziehen, weil es wahrscheinlich doch die, die Figur noch etwas mehr um, um spielt als jetzt zum Beispiel irgendwie so einen Pullover.
1: Ja, stimmt. Ich finde sowieso, dass die klassische Look für große Herren am besten ist. Weil dann bekommt man genau das Effekt, was du gerade gesagt hast, den staatlichen Mann. Ja. Yeah. Dass sie sagen, er sieht staatlich aus. Und ähm, ich glaube, den klassische Stil ist einfach den meist ähm, Flattering, sagt man im Englisch. Wie sagt man das auf Deutsch? Äh, Nochmal? Flattering. Wie sagt man das? Äh, ähm,
0: ja, Flamboyant ja. oder? Nein, wir, wir hatten da schon mal beide drüber gesprochen, über das Wort Flattering. Das ist nämlich <lacht> gar nicht so einfach zu übersetzen. Ja, naja, schmeichelnd.
1: Schmeicheln, okay. Ja, ja. schmeicheln
0: würde ich es jetzt mal so. Ja. Also,
1: de, lass ich so sagen, es sieht am besten aus. Ja. Für die großen Herren, wenn wir in, in Skinny-Jeans und, <lacht> <lacht> und bedrucktes Designer-T-Shirt laufen, das ist einfach nicht schön und äh, finde ich übrigens sowieso nicht schön, aber das ist mein eigener Stil. <lacht> ähm, aber für große sieht es sowieso nicht schön aus. Und äh, vor allem auch die, die sportliche Bekleidung, wie, wie Jogging, Hosen und so weiter, was man viel sieht. Ähm, ja, es, es macht alles noch schwerer. Es, es legt nicht den Fokus auf den Schönheit, die Schönheit der Person. Und ich glaube, der Fokus muss wirklich auf die Schönheit. Und das kann man, wenn man groß ist, erreichen mit klassischer Bekleidung.
0: Das gefällt mir sehr gut.
1: Und das muss natürlich nicht unbedingt Anzug sein. Es kann auch, ich trage zu Hause immer Pulli und Hemd oder äh, Polo und Pulli. Und, äh, Im Sommer kann man auch einen schönen Polo tragen, aber behalte es äh, klassisch.
0: Mhm. Du hast es schon selber gesagt, du traust dich Farben zu tragen, du traust dich auch Muster zu tragen. Ja. Eben, es gibt aber wenige oder viele, die sich nicht wirklich ähm, trauen, in ihrer Kleidung sich auszuleben. Hast du da so ein paar Tipps für so mehr Mut und Selbstvertrauen?
1: Ähm, ja, zum ersten guck mal auf dem Internet nach Leuten wie Oliver Hardy, aber auch nach äh, zum Beispiel Google mal Gianni Campagna, ein Italiener. Das war ein Schneider, ähm, der war größer als ich. Und die sah super aus. Also google das mal und, und sehe es mal, wie schön die Leute eigentlich ausgesehen haben. Und auch ein ähm, Modedesigner Gianfranco Ferre, mhm. vielleicht mhm. kennen viele die, sieh ihn mal an. Er war auch groß und er hat super ausgesehen. Also lass dich zum Ersten nicht erzählen, ein Anzug ist nichts für dich oder dass du nicht schön sein kann. Weil du kannst perfekt schön sein, wenn du groß bist. Äh, jeder hat etwas Schönes in sich, aber das musst du rausholen. Und äh, wenn du das siehst, glaube ich, dann, dann wirst du das aus dich selbst holen.
0: Mhm. Das sage ich auch immer. Ich finde, jeder Mensch hat was Schönes in sich. Man muss es nur zeigen. Genau. Das ist der einzige, ja.
1: Genau. Übrigens ist das auch so für, für äh, dünne Leute,
0: das ist dasselbe, ja, richtig.
1: Die Leute müssen es auch aus sich selbst holen. Ähm, aber ich glaube vielleicht, dass zu ähm, großen Herren zu oft gesagt wird, du kannst nicht schön sein oder mhm. ein Anzug passt dir nicht. Ich habe auch so oft gehört, für große Leute, ja, so ein Maßanzug, ähm, ja, das passt mir nicht. Ja, natürlich passt es dir, es ist auf Maß. Also das passt jeder, das, ja. das wird für dich auf Maß gemacht, Also das passt perfekt, lass, lass dir wirklich nichts sagen von, von negativen Leuten, weil jeder kann wirklich schön sein, wenn man es rausholt.
0: Ja, das ist wunderbar fürs Ende, würde ich sagen. Ich möchte mit dir noch gerne auf die zweite Smalltalk-Runde eingehen. Okay. Welche drei Dinge sollte man unbedingt im Leben einmal gemacht haben?
1: Puh, ähm, das ist schwer. <lacht> ähm, Ein Maßanzug machen lassen. Ja. Yeah. Wann wir es über Herren haben denn? Genau. Man sollte mindestens einmal in einer der Metropolen gewesen sein, wie London, Paris, äh, New York. Und man sollte natürlich seine Liebe finden. Und ich glaube, für jeder gibt es auch eine.
0: <lacht> Mit wem würdest du gerne mal... In deinem Fall ein Gläschen Wasser <lacht> trinken. Und über welches Thema würdest du mit dieser Person sprechen wollen? Ähm,
1: mit Jay Leno. Und dann würde ich gerne über Autos und Uhren sprechen.
0: Okay. Wenn es eine Sache auf der Welt geben würde, die du verändern könntest, was wäre das?
1: Mm, ja, in diesen Zeit ist es natürlich einfach zu sagen, die Corona-Krise. Aber ich glaube, am liebsten würde ich ändern, dass... Leute wieder qualitative Sachen kaufen. Also denkt nicht mal so viel über, das ist budgettechnisch sehr interessant, aber denkt eher über, ich kaufe mich gerne eine Sache, die mhm. ist dreimal so teuer als die andere Sache, aber ich behalte das auch für
0: Dreimal so lange. <lacht> genau,
1: für 30 Jahre, 50 ja. Jahre oder so.
0: Ja, was ist denn dein größter Traum, den du dir noch erfüllen möchtest?
1: Mit meiner Frau durch Japan reisen.
0: Oh, uh, schön. Das ist, da, da haben wir einen ähnlichen Traum. <lacht> <lacht> Welchen Ratschlag würdest du denn deinem zehn Jahre jüngeren Ich geben?
1: Puh. Vielleicht äh, nicht immer alles zu glauben, was jeder zu dir sagt und auch bei dich selbst zu bleiben.
0: Dir selbst treu bleiben. Ja, genau. Mhm, mhm. Dein persönlicher Genusstipp?
1: Mein persönlicher Genusstipp. Äh, Gemüse aus eigener Garten. Wir haben zu Hause einen eigenen Garten und meine Frau macht das und ich helfe manchmal eigentlich zu wenig. Aber <lacht> das wirklich da etwas auszuessen, das ist am besten. Das ist das, das Beste, was man erleben kann.
0: Mhm. Schön. Tim, magst du uns noch deine, deine Kontaktdaten verraten beziehungsweise ähm, auch deinen Blog nennen? Ja,
1: ja. Ich würde sagen, gehe nach meinem Blog äh, timmureau.com mhm. ähm, und da steht auf meine E-Mail-Adresse auf und dann kannst du mich einfach schreiben. Äh, auf Instagram kannst du mich auch finden äh, unter timmureau. Ähm Also fühl dich frei, mich anzuschreiben oder anzurufen. Ich bin da eben äh, offen für.
0: Sehr schön, Tim. Vielen lieben Dank. Für das schöne Interview. Sehr gerne.
1: Ich hoffe, mein Deutsch hat ein bisschen gereicht. Also das hat
0: wunderbar gereicht, <lacht> okay. würde ich sagen. <lacht> Super. Danke dir. Danke. Und auch an dich, lieber Stilgenusshörer. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Du bist ein treuer Stilgenusshörer und fragst dich jetzt schon seit Längerem, wie du souveräner und authentischer auftreten kannst. Dann aufgepasst, es gibt nämlich jetzt einen Link speziell für Stilgenusshörer, unter dem du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch bewerben kannst. Und da zeige ich dir dann, wie du mehr aus dir und deiner Kleidung herausholen kannst. Einfach unter www.shirinsayet.com Termin anmelden. Den Link findest du nochmal in den Show Notes. Ich freue mich auf dich. Deine Schirin.